0: och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i fistertexten på den sjuttonde söndagen efter trefaldighet. Så skriver Jakob i sitt brev det andra kapitlet och från den femtonde versen. Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem Gå i frid, klä er varmt och äter mätta. Men inte ger dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Du säger kanske någon, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar. Så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Amen. Herre Helgos i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. <skratt> Kära bröder och systrar. Jag har ofta i mina predikningar framhållit att kristendomen i första hand inte är en livsstil, ett sätt att leva, en uppsättning principer som man ska fullgöra. Och det är helt sant. Man blir inte kristen för att man gör en massa saker. Det är inte så att Gud ser ut över en skara människor och som en skollärare godkänner alla som kommer över ett visst medelbetyg. Frälsningen är inte på grund av vad vi gör utan trots av vad vi har gjort. Frälsningen handlar om vad Jesus har gjort. Hans liv, hans lidande, hans död och hans uppståndelse. Föreläsningen handlar om att Gud för kristens skull rättfärdig förklarar oss utan gärningar. Alltså på grund av vad Jesus har gjort. Gud ser alltså inte alls på vad vi gör eller har gjort när han tar upp oss som barn i sitt rike. Aposteln skriver, den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd, utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktig rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Det är genom tron ensam vi tillägnar oss, tar emot vad Kristus gjort när han tog alla våra synder på korset och förklarade oss rättfärdiga. Men precis som det är fel att säga att man blir frälst genom sina gärningar eller genom sin tro plus sina gärningar, lika fel är det att säga att detta att vara kristen, det är att ha vissa åsikter, att ha en intellektuell förståelse av vissa sanningar eller att med sin mun uttrycka en kristen kristentro. Det är lika fel där. När vi säger att människan blir frälst genom tron ensam så betyder det inte att man bara lär sig att upprepa vissa stavelser, att läsa mig trosbekännelsen eller förstå bibeln med sitt förstånd. Om det skulle vara så. Om det skulle vara så. Då skulle ju inte tron beskrivas som en omvändelse, som en sinnesändring, som att födas på nytt eller som att dö och uppstå. En person som um, omfattar kristendomen som bara att detta, att upprepa med sitt förstånd en samling trotsatser. Hur skulle han eller hon passa in i den beskrivning av omvändelsen eller trons upptändande som Gud ger genom profeten Hesekiel som säger Jag ska ge dem ett och samma hjärta och en ny ande ska jag lägga i deras bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött. Hesekiel 11, vers 19. Men hur kan en tro på frälsarens kristig död och uppståndelse vara som en hjärttransplantation? Hur kan det vara så? Hur kan detta att lita på evangeliet i högmässan i bibelordet eller på det sätt som det förmedlas i sin synliga form genom dopet och genom nattvarden innebär att man tar kol på en gammal natur och skapar en helt ny? Ja, låt oss tänka efter vad lag och evangelium egentligen handlar om. För oss personligen. Låt oss tänka efter på den stund. Hur kan tron bara bli något intellektuellt? Om vi verkligen tror att våra synder är så stora att de har tjänat ihop ett evigt straff i helvetet för oss. Hur kan då? tron vara något bara någonting intellektuellt. Om vi med våra hjärtan begrundar att vi har skapats av Gud och till honom men att vi genom att inte älska våra medmänniskor och Gud har brutit mot Guds lag så borde det gö göra ont i våra samveten. Eller hur? Och om det gör ont i hjärtat att vi har kränkt vår skapare och vår medmänniska. Vad händer då med oss när vi hör och tror att Gud trots detta inte bara älskar oss utan också av evighet har stigit ner, tagit mänskligt kött på sig, blivit människa, uppfyllt den lag som vi alla skulle ha varit skyldiga att uppfylla och straffats för alla våra brott genom att naglas fast vid ett kors. Vad händer när den människa som tar in att Guds sons blod har runnit på korset för just din och min skull att Gud älskar oss inte bara på avstånd utan in i döden. Vad händer med den människa som krossad av lagens bud får höra att Gud tar emot oss med öppen famn och säger kom till mig alla ni som arbetar och betungade kom till mig så ska jag ge er frid kom och drick av livets vatten för intet du är förlåten du är frikänd. Den person som tar in detta budskap, den personen förändras, eller hur? Någonting händer. Och Gud kallar det omvändelse eller nyfödelse. <hör> nu ska jag ställa en fråga som som är vägledande för att förstå Jakobs brev som jag läst ur idag. Kommer den människa som verkligen tror sig vara fördömd av lagen, som ångrar sina synder och tror sig vara upptagen till Guds kära barn av nåd för kristisk skull... Kommer han eller hon omedelbart att börja planera för nästa räcka av synder Som han eller hon kommer att begå? Nej. Kommer den som har sett Vad som är problemet med det egna hjärtat Och också insett hur mycket Gud älskar oss När han lät sin egen son Plågas till döds på korset Kommer han eller hon inte vilja göra någonting alls för Gud av tacksamhet. Är det så? Kommer han vara likgiltig inför sitt eget liv? Och svaren är ju givna. Och därför är det bara trams när vi ibland hör folk säga. Ni som predikar så mycket om nåd, om frälsningen av nåd av Lena genom tron. Ni skapar ju bara lata kristna, eller kristna som är kötsliga, som, som tror att de kan synda hur mycket som helst. För minst ni frågorna vi ställde nu? Evangel Varken laget, lagen eller evangeliet, om man verkligen tror på lagen och evangeliet, lämnar ju oss oberörda eller likgiltiga. Vi uppfylls först av skräck och förskräckelse över våra synder och sen uppfylls vi av glädje när vi inser att vi är förlåtna för Kristisk skull Det är inte så att evangeliet skapar likgiltiga kristna människor det är tvärtom det är bara evangeliet som kan förändra en människa och evangeliet gör det verkligen och vi ser ju det faktiskt här runt omkring oss. Eller hur? Kristna människor som har fått ett nytt ljus i ansiktet. Troende människor som, som gör saker utan att bli tillsagda. Som förlåter och som älskar utan att vänta sig någonting tillbaka. Precis som Jesus gjorde. Vi ser ju det runt omkring oss, ibland oss. Då vi inte motsatsen också. Jo, tyvärr gör vi det också. Och det var därför som Jakob skrev sitt brev. Han hade rest runt i församlingarna. Och han hade sett att det var någonting som inte stämde hos vissa av dessa som skulle vara kristna och troende. Och han låter dem själva få fundera på varför det kunde vara så. Varför är det så? Det kommer vi att få svar på i dagens text. Jakob skriver. Om en bror eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen. och Om någon av er säger till dem, gå i frid, klä er varmt och äter mätta. Men inte ger dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu säger någon kanske, du har tro? Ja, jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar, skriver alltså Jakob i det andra kapitlet och från vers 15 till 18. Jakob är väldigt tydlig med att förklara skillnaden mellan tro och icke-tro. Och han gör det genom att exemplifiera sin grundtanke. Ja, om vi har tro. Vad, är, vad betyder det då egentligen? Om vi tänker efter Ja, Det betyder ju att jag har lyfts upp ur en avgrund. Och sats på en. ställts på en fast klippa på Jesus. Och om vi verkligen tror det. Då måste det innebära någonting för våra liv, eller hur? Tron förändrar en människa, skriver Luther i sitt företal. Han, han säger så här. Tron är Guds verk i oss, vilket förvandlar oss och föder oss på nytt av Gud. Och dödar den gamla Adam, gör oss till helt andra människor i hjärtat håg sinne och alla krafter och för den heliga ande med sig. Jag tron är ett levande, ivrigt, verksamt, mäktigt ting, så att det är omöjligt att den inte oavlåtligt skulle verka vad som är gott. När därför några i de församlingar som Jakob skrivit till trodde att det räckte med en bekännelse i ord fast handlingen vittnar emot. Då utmanar han dem till att visa att där de bar i sina hjärtan verkligen var tro. Visa mig din tro utan gärningar. Så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. De människor Jakob talar om, vad är det för människor egentligen? Ja det är ju inte uppenbart elaka eller onda människor. Deras hälsning till dessa klädlösa och hungriga är Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta. Och det låter ju väldigt välmenande. Gå i frid, det var ju en, en vanlig judisk hälsning. Shalom. Man menade kanske Gud välsigne er. Må han se till att någon ger er, någon ger er mat. Men oviljan att själv göra sin plikt visade vad då? Jo, att man saknade tron. Det berättas om hur en, en kristen familj samlades för att be för en, för en granne som var, vars hus hade brunnit upp. Man samlades alltså hemma för att man be för den här grannen. Hans hus hade, hade brunnit ner helt enkelt. Brunnit ner eller brunnit upp. Och Medan man bad för den här grannens behov så reste sig den minsta sonen och gick ut i köket. Och pappan han hörde hur det, hur det skramlade där ute. Och när han hade sagt sitt Amen så gick han ut i köket och frågade sonen vad han gjorde. Pojken han, han hade packat konserver i en plastkasse. Han tittade upp och så sa han Pappa Är det inte vi som ska vara svaret på våra böner. Alltså att ta kallelsen personligt. Jesus berättar i Matteus 25 hur de rättfärdiga på den yttersta dagen frågar honom, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara dem. Amen säger Allt vad ni har gjort För en av dessa mina minsta bröder Det Har ni gjort Mot Mig Jakob skriver om en bror eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem, gå i frid, klär er varmt och äter mätta men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Om man ska kolla om en människa lever. Vad gör man då? Det ligger en människa på backen och så ska man kolla om han lever. Och ni kanske har gått sådana här... ABC-kurs, eller vad det heter. Nu är det nu är alla möjliga stavelser. Jo, man känner efter puls och man kollar andningen. Andas han eller hon? Om han andas, om hjärtat slår, så är han levande. Om inte så kanske han är död. Vi kan inte se in i människors hjärtan för att se om de är andligt levande. Men man kan ta pulsen och man kan lyssna på andningen. Skökan Rahab alltså en prostituerad kvinna hon hörde inte till Israels folk, hon bodde i Jeriko. Men när Jericho skulle intas så hade man skickat före spejare och alla vakterna sökte ju efter de här spejarna och om de hade fått tag på dem så hade de dödat dem. Men Rahab, hon gömde spejarna i sitt eget hus, sitt eget hem, därför att hon trodde på Israels Gud. Hon var en syndare, men hon var frälst av nåd genom tron, utan gärningar. Gud hade förklarat henne rättfärdig genom tron. Och nu skulle Jericho intas. Hennes tro, hennes rättfärdiggörelse inför Gud, den kunde man inte se. Och därför behövde hon förklaras rättfärdig inför människor. Och hur förklarades hon rättfärdig inför människor? Hur visste man att hon hörde till egentligen till Israels folk som ett andligt barn? Jo, det var ju hennes handlingar. Att hon hade skyddat Guds folk. Och så hängde hon ut ett rött snöre för fönstret så när Israel intog Eriko så visste man att det huset ska vi skona. Där bor ett Guds barn. Genom sina gärningar visade hon att hon hörde till Guds folket. De som Jakob tilltalar hade inga röda snören. Hade ingen andning och ingen puls. Om bekännelsen i handling talar emot bekännelsen i ord, då väger bekännelsen i handling tyngre. Man kunde inte se Abrahams tro med sina gärningar. Gud såg hans tro. <hör> Men när vi ser hur han handlar, hur han, hur han agerar, då förstår vi att Abraham var en troende. Gud talade till Abraham och han lyssnade och han trodde så att han bröt upp från ur. och Han var till och med villig att offra sin egen son. Och På så vis så ser vi Abrahams tro i handling. I sin bergspredikan säger Jesus till sina lärjungar: Låt ert ljus lysa inför människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader som är i himmelen. Han säger också: Ni ger världens ljus, inte kan en stad dölja som ligger på ett berg. Vad som gäller inför människor sammanfattar aposteln Jakob i dessa ord: Ni märker alltså att en människa erkänns som rättfärdig. Det vill säga som kristen inför människor Genom sina gärningar Och inte bara Genom sin tro Det betyder inte Att vi blir frälsta Genom Våra gärningar Eller på grund av vår lydnad Men det betyder att tron inte kan isoleras ifrån handlingarna Tron tar sig uttryck I handlingar och samma tanke som Jakob tar upp, den tar också Johannes upp i sitt brev, i det första brevet. Han skriver, genom att han, alltså Jesus, gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för bröderna. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan då Guds kärlek förbli honom? Kära barn, låt oss älska. Inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. Det finns ingen motsättning mellan Jakob och Paulus. Frågan är inte i Jakobs brev. Kan man bli frälst genom tron? Det är inte hans fråga. Utan Jakobs fråga är. Hur ser den tro ut som frälsar? Vi blir inte frälsta genom gärningar. Men den tro som frälsar har alltid gärningar med sig. Den är levande och aktiv. Aposteln skriver. Ty av nåden är ni frälsta genom tron. Och det inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på, på grund av gärningar. För att ingen ska kunna berömma sig. Ty hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus. Till goda gärningar. Som Gud har förberett. Så att vi ska vandra i dem. Jesus säger, förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken så kan heller inte ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. svaret på varför det kan finnas dålig frukt också i kristna sammanhang det är dels att det kan handla om en kristendom som bara är kristendom till namnet men dels kan det också handla om en santro. men som brottas med mycket svaghet för till och med aposteln Paulus var ju tvungen att erkänna att han inte var riktigt nöjd med sin helgelse. Och vi kan ju inte avfärda människor som kristna för att man har svaghet i svaghet. Men om en person försvarar synd, olydnad, allt som Gud förbjuder i sitt ord. Då måste vi avfärda den personen som en kristen. Tron utan gärningar är död. Om de Jakob talar om säger att det är helt i sin ordning att inte visa omtanke om sina kristna bröder och systrar. Då måste vi alltså ifrågasätta denna brist på bekännelse i handling. Men... Om det är så att man erkänner att man har gjort fel och ångrar sig då består omvändelsen i att vända sig till Kristus för att genom honom ta emot nåd och förlåtelse. Och Jesus lovar att om vi förblir i honom då kommer också våra liv att förändras. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Amen.